0: Ernährungsmonologe. Der Gesundfühl-Podcast von Nahrungsmittel-Intoleranz.com mit dem Ernährungsbiologen Magister Dr. Michael Zechmann-Kreis. Herzlich willkommen, ich bin Michael Zechmann-Kreis und begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Podcast-Folge. Eine Folge, die ich in den Redaktionsplan eingeschoben habe, einfach aus aktuellem Anlass. Denn wir reden heute nicht über die Histaminintoleranz, wie geplant, sondern über Milch. Und zwar in einer ganz besonderen Weise, beziehungsweise eigentlich über besondere Milcharten. Und sollten Sie sich fragen, warum ich in dieser Folge so salbungsvoll klinge, das liegt einfach daran, dass ich eine... Kehlkopfentzündung hinter mich gebracht habe und sehr, sehr leise sprechen muss und deshalb einen leicht, ja, fast gebetsartigen Ton habe. Aber wenn ich es nicht mache, muss ich husten und dann wird es wirklich schlimm. Sie können mir gerne fragen, an podcast.nausmittel-intoleranz.com senden. Ich sammle diese und beantworte gerne die eine oder andere Frage hier in diesem Podcast. Natürlich anonymisiert. Dieser Podcast läuft auf allen gängigen Podcast-Kanälen und ich freue mich, wenn Sie ihn mit Ihren Freunden zum Beispiel über die sozialen Medien teilen. Heute also soll es um das Thema Milch gehen aber vornehmlich nicht aus ernährungsbiologischer Sicht, sondern aus sprachwissenschaftlicher. Warum? Weil die EU derzeit vorhat, gewisse Begriffe für Milchalternativen wie Hafermilch oder Sojamilch zu verbieten. Nun könnte man sagen, ja, das ist mir eigentlich egal, nennt man das Zeug halt nicht mehr so, aber wir werden uns heute damit beschäftigen und am Ende sehen, dass das Ganze eigentlich absurd ist und gestoppt gehört. Die EU hat vor, schon vor einiger Zeit beschlossen, dass nur das als Milch bezeichnet werden darf, was aus einem Euter einer Kuh oder mehrerer Kühe stammt. Stammt es aus dem Euter einer Ziege oder eines Schafes, muss das angegeben werden. Ich darf also Ziegenmilch nicht nur als Milch bezeichnen, nein, ich muss Ziegenmilch dazu sagen. Auch die Produkte, die ich daraus herstelle, muss ich so bezeichnen. Also Ziegenkäse zum Beispiel oder Schafskäse. Oder Frischkäse aus Ziegenmilch muss als Frischkäse aus Ziegenmilch bezeichnet werden. Und ganz klar ist auch, Sojamilch oder Mandelmilch darf ich nicht sagen, weil weder Soja noch Mandeln nun mal aus Eutern kommen. Daher werden im Supermarkt diese Produkte dann eben als Sojadrink oder Mandeltrink bezeichnen. Sie kennen diese Problematik sicherhin. Aber gut, absurd ist das zwar, aber wirklich absurd wird es erst, wenn man sich dann anschaut, was dennoch alles als Milch bezeichnet werden darf. Denn zum Beispiel die Kokosmilch, die darf als Milch bezeichnet werden. Auch die Fischmilch. Kennen Sie Fischmilch? Fischmilch, und das ist tatsächlich etwas Absurdes, ist die Bezeichnung von Fischsamen, also Fischejakulat. Isst man nicht, könnte man sich denken. Doch, isst man. Also, ich esse es nicht, aber es ist eine Delikatesse. Man kann erkulat zum Beispiel braten, man kann es zum Würzen verwenden, man kann es panieren wie ein Schnitzel. Ich persönlich möchte das nicht essen müssen, aber das ist ja für unsere Argumentation egal. Für uns wichtig ist, man darf es Milch nennen. Übrigens gibt es auch, erlaubterweise, die Liebfrauenmilch. Kennen Sie die? Die Liebfrauenmilch ist ein süßlicher Wein, der in Deutschland produziert wird. Auch der darf also Milch heißen. Also Sojamilch, Reismilch, Mandelmilch ist verboten fisch Wein und Kokosmilch darf man aber als Milch bezeichnen. Erkennen Sie schon ein Muster? Noch nicht? Okay. Schauen wir uns an, seit wann es welche Milcharten gibt. Vielleicht kann man ja argumentieren, dass die Bezeichnung historisch nicht haltbar wäre. Die Liebfrauenmilch. Die wird, dieser Wein wird Mitte des 18. Jahrhunderts erstmals so genannt. Also schon relativ lange her. Der Begriff Milch kommt im Weinbau übrigens schon früher vor. Wir kennen jedenfalls seit ungefähr dem 15. Jahrhundert die Bezeichnung, dass der Wein, Zitat, in der Milch ist, wenn er im ersten Jahre nach der Erkälterung, wenn er noch keine vollreife und weißflockiges Aussehen hat, ist. Also, das kennen wir relativ lange auch die Fischmilch nennt man jedenfalls seit 1610 so, vielleicht, wahrscheinlich sogar ziemlich sicher, nennt man es schon länger so. Nun könnte man meinen, dass Sojamilch oder Mandelmilch vielleicht neue Erfindungen sind und dass man daher linguistisch argumentieren könnte, dass man das nicht so nennen kann, weil es einfach historisch nicht gewachsen sei. Gut, ein Blick in das deutsche Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm, zeigt, äh, Entschuldigung, Grimm ähm, zeigt uns, dass es die Bezeichnung Mandelmilch auch schon seit dem 16. Jahrhundert gibt. Dort steht, Mandelmilch bzw. Amygdalinum Lack sei ein weißer Saft aus Mandelkernen. Außerdem, so steht dort, gibt es Milch auch von anderen Pflanzenarten. Dort steht zum Beispiel, dass der Begriff Milch auch verwendet wird für milchähnliche Pflanzensäfte, wie zum Beispiel von Feigen und Feigenbäumen, also die Feigenmilch. Also nein, linguistisch bzw. historisch lässt sich das seitens der EU sicher nicht argumentieren. Okay, schauen wir uns die Verkaufszahlen an. In Deutschland setzt die Milchindustrie, also die Kuhmilchindustrie, aktuell ca. 30 Milliarden Euro pro Jahr um. Pro Kopf verbrauchen wir knapp 87 Kilogramm Milchprodukte pro Jahr. In den letzten zehn Jahren steigerte sich der weltweite Milchkonsum von ca. 170 Millionen Tonnen auf 190 Millionen Tonnen. Wobei man sagen muss, dass dieses Wachstum zwar nicht mehr so groß ist wie früher, aber dennoch, es ist ein gutes Geschäft, es ist ein Milliardengeschäft. Die veganen Milchalternativen, mit diesen wurde in Deutschland 2017 etwa 155 Millionen Euro umgesetzt. Davon machte damals der Sojamilchanteil den großen, den Löwenanteil aus. Mit Sojamilch setzte der Lebensmittelhandel im Jahr 2017 ca. 110 Millionen Euro um. Auch nicht wenig, aber deutlich weniger. Jetzt haben wir aber schon 2021 und in den letzten Jahren hat sich dieser Markt massiv verändert. Er hat sich massiv gesteigert. Und die Hafermilch hat die Sojamilch mittlerweile überholt. Und man kann sich vorstellen, dass dieser schnell wachsende Marktanteil veganer Alternativen, vor allem der Hafermilch, die Milchindustrie erschrecken lässt. Vor allem, weil eben der Milchkonsum in Europa aktuell leicht zurückgeht. Und jetzt hat es dann wohl jeder verstanden, wer da dahinter steht, dass die EU diese Begrifflichkeit verboten hat. Schauen wir uns die ökologische Bilanz an. Das ist auch nicht ganz uninteressant. Denn es geht den Konsumentinnen gar nicht wirklich um die gesundheitlichen Aspekte. Denn Milch ist, also die Kuhmilch oder die Milch anderer Säugetiere, die wir konsumieren, entgegen mancher Unkenrufe nicht ungesund. Das heißt ja oft, oh, Milch ist so ungesund, Milch schädigt. Das ist eigentlich nicht der Fall. Sie ist durchaus in Maßen genossen gesund und ein wertvolles Nahrungsmittel. Übrigens ganz wichtig, die Milch ist ein Nahrungsmittel, kein Getränk, nicht, also das sollte man nicht trinken wie Wasser, sondern das ist eine Mahlzeit, ein Glas Milch. Und diese Milch hat uns Europäern, das äh, haben wir ja im Podcast über die Laktoseintoleranz schon gehört, sogar unsere Existenz gerettet vor 7.000, 8.000 Jahren, weil wir durch ihren Konsum die dunklen Winter besser überleben konnten. Die Abkehr von tierischer Milch und die Hinwendung zu veganen Alternativen, die hat andere Gründe als gesundheitliche nämlich ökologische und ethische. Hafermilch hat zum Beispiel im Vergleich zur herkömmlichen Kuhmilch, aber auch zu Mandel- und Sojamilch eine relativ gute Klimabilanz. Deshalb ist die in den letzten Jahren seit 2017 so massiv gestiegen. Die Albert Schweizer Stiftung sagt zum Beispiel, dass die Herstellung von Hafermilch im Vergleich zu Kuhmilch nur etwa ein Drittel des Treibhausgases freisetzt. Und, und das ist finde ich auch ganz, ganz wichtig, Geschmacklich hat sich da auch einiges getan. Die Hafermilch von vor vier Jahren oder noch länger her, die hat geschmeckt, als ob man Karton in Wasser auflöst. Mittlerweile hat sich das geschmacklich massiv verändert und diese veganen Alternativen schmecken wirklich ausgezeichnet. Die Hafermilch hat sich, so wie die veganen Alternativen generell, einfach gemausert und sie haben sich etabliert. Und jetzt müssen wir noch über ein sehr unangenehmes Thema sprechen, nämlich über die ethischen Probleme des Milchkonsums. Auf diese Probleme muss man einfach auch eingehen, das finde ich ganz, ganz wichtig. Man muss nicht gleich Veganer werden, das ist schon klar, aber man kann sich schon Gedanken machen, was der eigene Milchkonsum für andere Lebewesen bedeutet, die ja immerhin auch Emotionen, Gefühle haben. Damit eine Kuh einmal grundsätzlich Milch gibt, muss sie logischerweise zuerst schwanger sein und dann muss sie ein Kind gebären. Logisch, das kennen wir auch von menschlichen Müttern, die auch die geben natürlich nur Milch, wenn sie schwanger waren und ein Kind geboren haben. Aber dieses Kalb, das darf die Milch selbst nicht trinken, logisch, weil sonst könnten wir sie ja nicht trinken. Und das heißt, diese Kälber werden direkt nach der Geburt der Mutter weggenommen und äh, wer das einmal miterlebt hat, der vergisst das wirklich nie. Ich musste das leider Gottes einmal mit ansehen und das war wirklich ganz grauenhaft. Das Kalb wird, äh, so habe ich es damals gesehen, an einem Hinterbein brutal von der Mutter weggezogen. Also direkt nach der Geburt, noch, noch kaum aus der Fruchtblase heraus, wird weggezogen und irgendwo abseits einfach einmal sich selbst überlassen, liegen gelassen. Beide Kühe, Mutter und Junges schreien sich die Seele aus dem Leib. Die Mutter bleibt viele, viele Stunden unruhig. Das Kalb zittert, erlebt niemals in seinem Leben Mutterliebe oder Zuneigung, eigentlich immer nur Gewalt und Alleinsein. Und üblicherweise werden diese Kälber, sobald sie dann stehen können, werden sie ganz kurz versorgt, werden dann mit so also kurz irgendwo aufbewahrt und dann mittels Lebendtiertransporten quer durch Europa, meist in den afrikanischen oder arabischen Raum gekarrt, Ohne Pausen, ohne Nahrung, ohne Klimaanlage, ohne Bezug zu ihrer Mutter. Und äh, wir kennen alle die Berichte, äh, die, die das dann überleben. Die werden dann auf offener Straße getreten, niedergetreten und mit irgendeinem Messer geschlachtet. Und äh, die Mütter? Die Mütter bleiben zurück, teilweise als Biokühe und werden gemolken und das werden sie auch, wenn ihre Euter entzündet sind. Und ich bin zwar ein Mann, aber ich glaube, wir haben einige Mütter, die mir heute zuhören und bestätigen können, dass das nicht angenehm ist, wenn man erstens einmal das Kind direkt nach der Geburt weggenommen bekommt und wenn man dann trotz Brustentzündung täglich maschinell gemelkt wird. Das sind irre Schmerzen. Ich bin kein Veganer, muss ich dazu sagen. Aber ich beschreibe das jetzt absichtlich so brutal, weil das einfach so brutal ist. Das müssen wir uns einfach klar machen, das, was wir essen. Wir müssen auch wissen, was, wo das herkommt und was das für ähm, ja, ethische Konsequenzen hat, was wir da tun. Weil es hilft uns überhaupt nichts, hier die Augen zu verschließen. Was soll das bringen? Das ist einfach die Realität unserer Nahrungsmittel, die wir bedenken müssen, die wir vielleicht ändern sollten, ändern könnten. Und wenn wir Milchprodukte konsumieren, müssen wir auch damit leben, dass das passiert. Und äh, dabei ist es, wie gesagt, völlig egal, ob das Bio ist oder nicht Bio ist. Und es ändert auch nichts, ob äh, ich diesen Bauern persönlich kenne. Der Vorgang ist mehr oder weniger immer derselbe. Also lokal ist nicht besser als Bio und nicht besser als Massenproduktion, was diese zwei Argumente angeht. Ähm, aber es funktioniert einfach so. Es muss so funktionieren, weil sonst würde eine Kuh nun mal keine Milch geben. Nun wäre das letzte Argument, das man hier vorbringen kann, na gut, die Kuh ist ja kein Mensch. Kuh hat keine Gefühle wie wir. Das kann ich hier in diesem Podcast natürlich nicht genauer ausführen, aber glauben Sie mir, auch Kühe fühlen Schmerz, fühlen Trauer, Wut, Angst. Auch Kühe haben Emotionen, fühlen Mutterliebe, fühlen Liebe für ihre Kinder und sind empathisch. Das Leid, das wir hier verursachen, ist reales Leid, wenn auch nicht menschliches Leid, aber es ist reales Leid. Leid. Der einzige Unterschied zwischen Kuh und Mensch ist, dass Kühe uns ihr Leid nicht mitteilen können. Das ist ein Unterschied. Aber gut, hier soll es ja um ein anderes Thema gehen, nämlich eigentlich darf Mandelmilch überhaupt Mandelmilch heißen. Ähm, wir haben gesehen, pflanzliche Milch heißt schon seit Jahrhunderten so, also ein linguistisches Argument finden wir nicht und manche Produkte sollen auch weiterhin so heißen dürfen. Sojamilch, Reismilch, Hafermilch nicht. Kokosmilch schon, Fischmilch auch. Also lediglich die Produkte, die eine Konkurrenz zu Kuhmilch darstellen, denn Kokosmilch ist keine Konkurrenz, sondern natürlich, was schütte ich in den Kaffee, wie mache ich meinen Kuchen, das ist Sojamilch, Reismilch, Hafermilch, das sind wirklich Konkurrenzprodukte zur Kuhmilch, die grenzt also die EU begrifflich ab. So, warum? Man könnte natürlich immer noch sagen, ist doch Wurscht, heißt es halt nicht mehr so. Ja, das stimmt grundsätzlich. Aber Sprache hat immer eine Wirkung. Wie wir etwas bezeichnen, beeinflusst, wie wir über etwas denken. Denken Sie doch mal an ein Pferd. Ich hätte statt Pferd auch Gaul sagen können. In Ihrem Kopf haben Sie dann ein anderes Bild. Ein Gaul ist etwas anderes als ein Pferd. Könnte aber dasselbe Tier sein. Also, Milch ist historisch ein Nahrungsmittel, das mit unserer Kultur verbunden ist und mit dem wir ein gewisses Bild assoziieren. Durch eine sprachliche Manipulation, fährt Gaul, können wir dieses Bild so verändern, wir können es verschlechtern und damit natürlich den Absatz minimieren. Auch wenn Sie es nicht glauben wollen, durch linguistische Tricks kann ich Konsumenten beeinflussen, das wissen wir. Im Supermarkt kann ich durch solche linguistischen Tricks beeinflussen, ob Sie lieber die Kuhmilch nehmen oder lieber den Haferdrink. Nun wenn Sie sagen, okay, das ist ja eigentlich ein gegessenes Thema, immerhin war das vor drei Jahren aktuell. Stimmt, aber, und deshalb gibt es diesen Podcast äh, diesmal, jetzt soll nämlich das gerade diskutierte, also das, was schon Gesetz ist, noch einmal verschärft werden. Das EU-Parlament hat im Oktober 2020 für verschärfte Verbote im Bereich von pflanzlichen Milchprodukten gestimmt. Und das heißt, dass so Begriffe wie zum Beispiel Käsegeschmack oder cremig wie Joghurt oder Milchalternative untersagt werden sollen. Ich darf diese Begriffe dann nicht mehr für vegane Produkte verwenden. Und das perfide daran ist, und ähm, da haben wir auch schon einen Bezug zum NMI-Portal, oder zum eigentlichen Grundstil unserer Podcast-Reihe, diese neuen Regeln könnten auch bedeuten, dass Hinweise wie zum Beispiel laktosefrei, milchfrei oder ohne Milch in Zukunft nicht mehr für Nicht-Milchprodukte verwendet werden dürfen. Das wäre für uns laktoseintolerante ein massiver Rückschritt. Also ein veganer Kuchen, auf dem draufsteht laktosefrei, das wäre nicht mehr erlaubt, das dürfte nicht mehr draufstehen. Und dieses vom EU-Parlament befürwortete Verbot, das muss aber noch in der sogenannten oder im sogenannten Trilog abgestimmt werden. Das heißt, um ein Gesetz zu werden, braucht es also neben dem Europäischen Parlam Parlament äh, auch noch die Europäische Kommission und den Rat. Alle diese drei müssen sozusagen dafür stimmen. Und äh, das soll jetzt dann irgendwann mal 2021 passieren. Und deshalb habe ich dieses Thema jetzt eben mal aufgegriffen und von ganz vorne her aufgerollt, um verständlich zu machen, wo hier die Problematik liegt. Denn man kann, wenn einen so etwas stören sollte, wie es mich ehrlich gesagt tut, eine Petition unterschreiben oder seine eigenen Politikerinnen per Mail anschreiben. Also, noch einmal zur Klärung. Lediglich die Produkte, die eine Konkurrenz zu Kuhmilchprodukten darstellen, grenzt die EU bereits jetzt begrifflich ab. Und auf vegane Alternativen, zum Beispiel eben Sojajoghurt, sollen nicht mehr so cremig wie Joghurt oder ohne Milch oder Laktosefrei stehen dürfen. Warum? Muss ich, glaube ich, nicht ausführen. Das überlasse ich jetzt Ihrem Urteil. Zum Schluss. Sollte man auf Hafermilch und Sojajoghurt, Mandelmilch und veganen Brotaufstrich verzichten oder sollte man es ausprobieren? Auch als Nicht-Veganer, wie ich es bin. Ja, Logisch, die ethischen und vor allem die ökologischen Gründe sprechen eindeutig dafür. Ich selbst verwende diese Produkte, ehrlich gesagt, recht gerne, aber ich verwende aus ethischen Gründen kaum noch echte Kuhmilch. Ich habe äh, für mich persönlich auch wegen der Fructoseintoleranz etwas eingeführt, was ich den Freitag nenne, mit V, nicht mit F. Das ist einfach ein Tag in der Woche, wo ich bewusst nur vegane Produkte verzehre. Und das geht auch wunderbar mit Fructoseintoleranz. Ein generell veganes Leben nur mit, also mit Fructoseintoleranz halte ich für nicht möglich. Wer das doch schafft, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Aber wie gesagt, mir geht es nichts darum hier zu sagen, es müssen alle Veganer werden. Nein, der Meinung bin ich nicht. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir uns mit unserer Ernährung auseinandersetzen wollen wir schon alle Aspekte beachten müssen und wir vor allem hier wirklich der Milchindustrie auch ein bisschen entgegentreten müssen und sagen, Moment, Stopp, auch Sojajoghurt darf so cremig wie Joghurt heißen dürfen. Ich äh, poste in der Podcast-Beschreibung gerne ein paar Links auch äh, eben zu einer Petition von, zwar vegan.at, aber das soll uns nicht stören, äh, zur Rettung der Begrifflichkeiten. Äh, Sie können das gerne unterzeichnen, äh, solange die Petition noch läuft. Äh, und Sie finden dort auch, E-Mail-Adressen, wo Sie österreichische Politikerinnen anschreiben können. Und dasselbe gilt auch für Deutschland. Auch dort gibt es also solche Adresslisten. Ja, ich hoffe, diese Spezialfolge, die jetzt etwas kürzer ausgefallen ist, als ich gedacht habe, hat Ihnen gefallen. Senden Sie mir gerne Ihre Gedanken an Podcast -at nahrungsmittel intoleranzcom Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wir werden also die nächsten zwei Episoden uns mit der Histaminintoleranz beschäftigen und weil ich so irrsinnig viele ähm, Fragen per E-Mail bekommen habe, ich kann die gar nicht alle beantworten, ich kann sie nicht schriftlich beantworten, per E-Mail ist es zu viel und ich kann auch nicht alle im Podcast beantworten, aber ich glaube wir werden einen Spezialpodcast nur mit Userfragen machen dann ähm, nach diesen zwei Histaminfolgen. Insofern senden Sie mir gerne noch Ihre Fragen. Ich sammle das, ordne das in verschiedene Themengebiete und mache dann sehr, sehr gerne einen eigenen Spezialpodcast nur zu diesen Userfragen. In diesem Sinne, ich danke Ihnen wie immer fürs Zuhören und verabschiede mich für heute. Bis bald. Das war Ernährungsmonologe. Der Gesundfühl-Podcast von Nahrungsmittel-intoleranz.com mit dem Ernährungsbiologen Magister Dr. Michael Zechmann Kreis.